0: Bueno, pues vamos a repasar este... A ver, váyanse a Marcos 3.20, vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Ay, es muy fuerte. Un ejemplo, de hecho. ¿Se acuerdan que... Marcos utiliza esta técnica de, de arrancar una historia, incluir una y luego regresarse a la original. Entonces, les leo el 3.20: dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, este, perdón, les leo desde el 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, eso lo vimos la, la semana pasada, y vinieron a casa, <coughs> ok. Obviamente Marco está partiendo de la base de que nos está contando una historia que lleva un hilo y la casa es la de Pedro, ¿se acuerdan? Están en Capernaum, están en el norte, allá en Galilea, y bueno, todo esto tiene que ver, ahorita lo van a ver en la historia, y se agolpó de nuevo la gente, ¿en dónde? En la casa de Pedro, esto ya sucedió al grado que movieron el techo, ¿se acuerdan? Para descolgar al paralítico, entonces tienen misma escena de modo que ellos no podían comer pan, cuando lo oyeron los suyos, hablando de su familia vinieron a prenderle porque decían está fuera de sí, está loco ok, esa es la, es la familia esa es la familia de Cristo ok Se, que, queda muy claro que José y María bien, lo más probable por más que o sea, Jesús dice que es el Mesías y que es el Hijo de Dios y está generando mucho escándalo. Acuérdense que pueblo chico, infierno grande, que ¿okay? Para estos momentos ya hubo muchos conflictos que hemos ido viendo. Pero partimos de la base de que tanto José como María no irían a prender a Jesús porque, pensando que está loco. ¿Por qué? Porque pues ya tuvo el nacimiento virginal ya a José se le apareció Dios, como el ángel en sueño, por eso es que le pone Jesús ya se fueron a Egipto huyendo de Herodes, ya regresaron ok eh, ya les tocó la visita de los orientales <coughs> que traen la el mirra, el oro y el incienso y no se acuerdan, son profecías mesiánicas del libro de Isaías que van a venir los orientales y van a traer oro y el incienso Okay, los, se habla de los dromedarios, etc entonces ¿quiénes son los que están mandando ahorita en la familia? Pues obviamente los hermanos Juan capítulo 7 pues ni aun sus hermanos querían en él las viudas ok eran personas que tenían que ser soportadas por alguien okay, en la mayoría de los casos por uno de los hijos la familia de Jesús está tan mal entonces pueden sentir consuelo si la suya también es caótica, porque se pasa hasta en las mejores familias. La familia de Jesús está tan mal que una de las famosas siete frases de Jesús eh, desde la cruz es: ¡Ay, tu hijo! ¡Se desde ¡Ay, tu madre! ¿Por qué? Porque le está encargando a Juan a su mamá. Y dices, oye, ¿qué no tiene hijos la señora para que la sostengan? Sus hijos son un desastre. María está al pie de la cruz. ¿Dónde están los hermanos? Saben que los hermanos no están ahí. ¿Ok? Y obviamente lo que entendemos cuando le está encargando Jesús a, a Juan, a su mamá, es que la familia está muy, muy mal. grado que prefiero que un discípulo la cuide a uno de mis propios hermanos, por lo menos en este momento ¿ok? ahorita si quieren vemos la escena de, que narra Pablo hablando de la resurrección cuando habla de la conversión de uno de los hermanos de Jesús ¿okay? pero bueno, varias veces se menciona a uno de los hermanos de Jesús este Santiago, ¿okay? en Gálatas y ahí en 1 Corintios 15 el caso es que o pues, sea, este loco hay que detenerlo, ¿no? o sea, está trayendo infamia a la familia, ¿por qué? sí, porque si un día uno de tus hermanos se levanta diciendo que es el hijo de Dios o que es Dios pues si es muy probable que lo llevaras a Oceánica o de Pérdice sea un grupo de doble A o de neuróticos, ¿están de acuerdo? ¿pero qué mensaje está queriendo transmitir Marcos cuando pues, de toda una biografía que va a resumir en 16 capítulos pues se le hizo importante contar que pues, venía, lo ven loco y es, este, es esta insistencia de que hay mucha gente cerca de Cristo pero no la cercanía no hace nada si no va acompañada de fe ¿se acuerdan lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos? o sea de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no va acompañada de fe ¿No? como dice ahí en los que la oyeron ok entonces tenemos problemas en la familia real ok para empezar dicen que el Mesías está loco y pues vienen a aprenderlo entonces imagínense la escena donde llegas ahí a esta casa es una casa grande cuando fuimos a Israel te acuerdo a millones, pues ahí la, que es que la visitamos y que es que es esa ¿no? pero bueno si era esa o era una similar si era grande, o sea si era un sitio grande con su patio interior, etc. como lo narra aquí la historia este Imagínense que ¿dónde está? Porque ya, vamos por él, y llegas y ni siquiera puedes entrar porque lo están escuchando, porque está atascado porque. Sí, o sea, imagínense, y miren la cantidad de locos que ya está arrastrando este cuate. O sea, ya hasta famoso es este loco. Bueno, y entonces viene el sándwich, ¿no? Se abre la segunda historia, versículo 22 pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Benzeú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí hay varios datos que ahorita vemos. Tenemos dos, dos personas, dos clases de personas, esto que está narrando Marcos, que son las primeras que debieron de haber atendido los dichos mesiánicos de Jesús ok, si el Mesías según Isaías 35 va a levantar a los paralíticos bueno, pues ahí ya está el paralítico si el Mesías según el Salmo 91 que lo consideraban un Salmo mesiánico, va a pisar a las lea, se va a tener dominio sobre las tinieblas bueno, pues ahí está ¿cuál es el primer milagro que narra Marcos? ¿alguien se acuerda? ¿Dónde? ¿Vale? no ¿un qué? un exorcismo en la sinagoga Okay, entonces, acuérdense que todo esto es de perfil mesiánico. Si ustedes le hubieran preguntado me escriba, oye, cuando venga el Mesías, ¿cómo va a ser? Bueno, pues el Mesías va a tener control o poder sobre las fuerzas del mal, el Mesías va a dar vista a los ciegos, el Mesías va a hacer que los paralíticos se levanten, etcétera, etcétera. Ya tenemos al leproso limpio. ¿Se acuerdan? Esto lo va a dar uno de los evangelistas con Llevó sobre nosotros las enfermedades de Isaías 53, ¿se acuerdan?, ciertamente llevó bueno, a nuestras enfermedades y nosotros tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, entonces cuando él toca al leproso, lo que corresponde es que Jesús se volviera inmundo, en ese instante, ¿se acuerdan?, Tú no puedes tocar al leproso, pero lejos de que Jesús se vuelva inmundo, el otro se vuelve puro, entonces está dando a entender esta profecía mesiánica de Isaías 53, ¿sí se entiende?, entonces por un lado los primeros que deberían saber están tratando con el Mesías en la familia, que pues han vivido con él toda la vida y número dos, los que en teoría saben la Biblia y entonces conocerían, si ¿sí me explico cuáles son las cosas que hay que atinarle para saber que es el Mesías y son los dos que toman marcos en esta historia como los primeros antagonistas, uno lo consideran loco y los otros lo consideran poseído bueno eh, a ver, váyanse a Segunda de Reyes, al capítulo 1. Necesito este... Necesito mi super ya se fueron a la segunda de Reyes les voy a y ahorita regresamos, les voy a tener de leer el pasaje de Marcos y habiéndolos llamado les decía por parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo no puede permanecer si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer entonces esto tiene que ver con las casas, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto con las casas? Bueno, sucede que en el occidente de Israel adoran a Dagón, ¿okay? y dentro de los dioses que adoran también adoran a Baal, ¿okay? supuestamente este es Baal Zebul. ahorita lo, le, leemos varios, varios versículos en donde se habla de Sebul, Sebul quiere decir templo o casa, ahorita vamos a ver unos ejemplos, y era una deidad siria, que los sirios están en el oriente, donde va a tener lugar esta escena es en el occidente, entonces lo que les quiero decir es que este tal Valsebúl, o Belsebúl, se vuelve una deidad que es oriental, en ese sentido, no crean que muy, muy oriental, no, no piensen en chinitos, o sea, está a unos kilómetros los arameos que lo adoran, pero ahora en la costa occidental de Israel también lo adoran a este según ok, y hasta cierto punto como que ya no está Dagón, Dagón es famoso en el libro de Samuel, se acuerdan adorado por los filisteos se acuerdan que acaba con las manos en el umbral etcétera, etcétera vamos a ver la historia, dice versículo 1, ¿qué les dice? segunda de Reyes, 1, sí. ok dice, después de la muerte de Acá se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de de una sala de la casa que tenía en Samaria, que es desde de acá, ¿ok? Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Balsebú, Dios de Ecrón. Ecrón es una ciudad en la costa occidental, ahí en el Mediterráneo, en lo que era la tierra de Canaán. Si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová, y se aparece Dios, ¿se acuerdan? Habló a Elías diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los saqueros del rey de Samaria y diles, no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal dios de Ecrón Lo que quiero que vean es cómo esta divinidad se vuelve famosa, ¿ok? Para la época de Jesús sigue siendo muy famosa al grado de que lo consideran como el jefe del panteón de rival. Sí, ¿Sí se entiende? Los israelitas no son monoteístas, creen en un Dios supremo, quien como tú, oh Jehová, entre los dioses, ¿se acuerdan? Éxodo 15, sí le van a cantar a la bestia, ¿quién como la bestia? ¿se acuerdan? Misma idea, pero hay dioses rivales que también son seres celestiales, ¿se acuerdan? Piensen en los hijos de Dios que se meten con las mujeres, ¿se acuerdan de Daniel 10? que Daniel está orando, y entonces un Dios despacha a un ángel, que le mande un mensaje a Daniel, finalmente ángel en hebreo y en griego, ángel en griego, y malaje en hebreo, quiere decir lo mismo, quiere decir es, eh, mensajero, entonces despacha un ángel, y el ángel le dice a Daniel, oye Daniel tú eres mi hermano, quiero decirte que desde que te pusiste a orar, me mandaron a darte la respuesta, pero el príncipe de Persia, se acuerdan, se me opuso, no me acuerdo, durante 21 días, ¿se acuerdan? Uh -huh. Entonces tuve que ir por Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y él me ayudó para que pudiera yo cruzar. Esa es la cosmovisión que ellos tienen, ¿sí? O sea, hay seres celestiales que dominan sobre las naciones y que ven a otro ser celestial despachado de Jehová o de celestial, no entra en mi territorio, tal cual. Es la cosmovisión que tiene Pablo, porque no tenemos mucha contra sangre y carne. Y no dice, sino contra demonios, no. Sino contra qué. Sí. Exactamente. Es la misma idea de Daniel 10 contra príncipes. Lo que les quiero decir es que todos los reyes... otra vez me decía mi hijo. Oye, lo que pasa es que dicen los americanos que ellos entraron a la Primera Guerra Mundial porque Dios los mató. Y les digo, todos los reyes, cuando van a robarle al, al lado, van en el nombre de su Dios. ¿Sí? San Nabucodonosor iba en el nombre de... Nebu, no me acuerdo cómo se llama su dios, o de
1: Belsasar,
0: Bel, ok. Los asirios iban en el nombre de Hadad, ok, su dios. Pues estos andaban en el nombre de Bancebú, ok, es su dios, es su divinidad, que le rinden tributo. Ok, todo el mundo quiere tener a sus dioses de su parte en sus guerras. Ok, Charlie, ¿qué tiene que ver esto en es toda la historia? Sí. Número uno ya, aquí ya tenemos la introducción de esta divinidad, que ya los israelitas ya le coquetean. Obviamente, si tú eres un escriba y conoces esta historia, cuando quieres insultar a Cristo, es natural que tú, si ¿sí me explico, que lo estés rebajando ahí a un vil descendiente de acá, ¿ok? Porque obviamente aquí elías, ay, ¿qué no hay en Israel para que vayas y consultes? Y, oigan... ¿se acuerdan que regresa el capitán y dice nos encontramos un tipo así, ya ah, sabes, ese día este es pues si voy a sanar, y entonces echa fuego y echa fuego, ¿se acuerdan toda esta historia? lo que están haciendo con Cristo cuando le dicen que por el príncipe de, de los demonios le hace formal, es que lo están deshonrando y Jesús va a tomar su deshonra para variar, y va a tomar y va a hacer un juego de palabras ok mm, a ver, váyanse aquí regrésense tantito, primera de Reyes 8.13 vamos a ver nada más unos versículos y van a ver la cosmovisión esto es, esto es muy interesante como el tiempo también representa al mundo, se acuerdan todo esto métalo a la licuadora porque todos estos conceptos se van a manejar ahorita que Jesús va a aprovechar a, a meter al Espíritu Santo <risa> el Espíritu Santo, es esta historia que tiene que ver con Valsegúl y todo esto, ok ¿qué les dije? <risa> 8.13, Salomón está ahí feliz con el templo que le hizo a Dios dice yo he edificado casa por Sebul para ti sitio en que tú habites para siempre ¿ok? la palabra original es sebul ¿ok? Jesús echa afuera a los demonios por bal quiere decir señor o marido en este caso la connotación es señor de dónde sebul vamos a ver otro ejemplo a ver Salmo 49 14 no, 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 no ese no y Isaías 63.15 este va a venir todo, todo al caso que digo que tiene esto que ver con nuestra vida y etcétera? lo que pasa es que una teología sana o entender la historia muchas veces trae salud a nuestra vida Miren, cuando yo me quiero cortar mal, me acuerdo del consejo divino y pienso en Dios y sus ancianos. Así desde el cielo, viéndome. Digo, no, me echaría ahí un oso. ¿Me echaría ahí un oso monumental? Ok, se los leo. Mira desde el cielo, ahí están, 63.15. ¿Sí están ahí? Sí. Ok. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa. Según ¿dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado ok, mm, la palabra para... Sebul puede ser utilizada para templo para el cielo donde vive Dios váyanse a Bajú 3.11 o váyanse a la derecha Sí, porque si no nos quedamos aquí hasta las 7 buscando a Bacu. 3.11. ¿Ahí están? Sí. Esto es increíble, esto es filigrana apura. ¿Ahí están? Dice. el sol y la luna se pararon en su lugar... a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza <ríe> se los leo ahora en el original el sol y la luna se pararon en su ¿qué creen que palabra van? se Okay. ok, tienen tres casos el otro caso donde se emplea es otra del templo en crónicas, mismo contexto de Salomón y en el salmo 49 ok ok en el contexto de Salomón está hablando del templo que él edificó ¿quién vive en el templo? Ajá. en el contexto de Isaías ¿dónde está? desde tu santa morada ¿dónde, ¿de qué está hablando? del cielo donde habita Dios, y aquí ¿de qué está hablando? se los voy a volver a leer el sol y la luna se pararon en su cebul de su casa entonces que es donde, donde caminan el sol y la luna en la idiosincrasia de estos. el domo exacto, el cosmos el templo simboliza el cosmos ¿se acuerdan? por eso es, tiene tres partes tiene el patio el atrio de, de afuera el lugar santo y el lugar santísimo cuando Pablo va al cielo ¿hasta dónde asciende? hasta el tercer cielo ¿ok? entonces está el, lo que él entendería un domo allá encima y en, y en sus órbitas es la palabra que emplea juez pues 5 que quiere decir en sus canales porque tienen un camino fijo no, 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 un día se va el sol para allá y otro día para acá, las estrellas tienen un camino fijo por eso dice que las estrellas lucharon desde sus órbitas aquí tienen esta misma idea de su concepto del, del mundo en donde el sol y la luna tienen un trayecto fijo, lo mismo que dice Salmo 19, ¿se acuerdan? el sol sale como poderoso gigante para recorrer ¿qué? su camino para los hebreos no solamente para ellos, para los antiguos el cosmos es donde vive Dios pero si yo quiero honrar a mi Dios y yo quiero que Él me dé victoria y me traga bendición a mi tierra, entonces le hago una casa en mi tierra, es lo que está haciendo Salomón, habita en donde en Sebul entonces Sebul puede, quiere decir templo quiere decir el cielo y quiere decir el cosmos al final de cuentas Dios diría para mí es exactamente lo mismo porque siempre se trata de una morada en donde habita un ser celestial entonces Valsegur ¿qué quiere decir? el señor de la casa ¿qué casa puede ser? el templo que tenga en necro, el cielo donde habita sí, ese es el más poderoso para ellos o el mismo cosmos ¿si ¿Sí se entiende? cuando los reyes hacían sus murallas muchas veces el muro era muy ancho y el carruaje se paseaba ¿Sí se acuerdan así presenta a veces los salmos a Dios en un carruaje paseándose ¿Sí se entiende entonces hagan de cuenta que eso así está el domo y entonces Dios está paseando en su carruaje entonces si alguien dije a Dios ayúdame clamara hagan de cuenta como que frenara y estoy escuchando mi súpito Ok, entonces pues ya con todo este antecedente regresense a la historia en Marcos. Jesús va a ser... Claro, nosotros no lo entendemos porque el cebú se los voy a leer en la septuaginta. Fíjense que la septuaginta es una chulada porque le mueve a su antojo. los judíos están traduciendo la Biblia ahí en, en el norte de África en teoría eran 70, es muy romántica la idea por eso se llama la Septuaginta, porque supuestamente eran 70 escribas la tradujeron al griego ¿para qué? para incluir el mundo griego es la Biblia que usan los discípulos muchas veces, es la Biblia que cita el autor de Hebreos por eso hay veces que uno dice oye, eso no lo dice ahí, pero sí lo dice acá en Hebreos el versículo está movido eso no dice es el Salmo y diría el autor de Hebreos es que no estoy citando el texto hebreo, estoy citando la estoy citando la zepojita, y la acetoginta está modificada. Charlie, esto me genera cortocircuito. ¿Qué hay con la inspiración divina? ¿Cómo Pablo va a agarrar la acetoginta o el autor de Hebreos y van a citar si está distinta del texto de hebreo? A ellos les importa un comino. Ellos no tienen esta idea de nosotros de que el autor cayó en trance. Oh, ahorita que acabe el desayuno no puedo esperar a leer lo que escribí wow esto es tan increíble no la Biblia es un libro que ellos van escribiendo conforme Dios los va yendo, pero Dios va usando sus vidas no caen en el trance si ¿Sí me explico, por eso es que leemos cosas a veces en la Biblia que decimos pues para qué pones esto Dios para que saludenme a trófimo y a y a vengano es parte de la escritura les voy a leer las entuajitas, según de Reyes que lo acabamos de leer. Miren, es, obviamente está en griego y está traducido al inglés. Se los traduzco al español. Dice: Vayan, está hablando Cosías, y pregúntenle a Val, el señor de las moscas, en este caso es singular, el señor de la mosca en Ecrón, si voy a sobrevivir. Cuando están traduciendo la Biblia al griego, de plano como sebur también se puede parecer a mosca. Acabó siendo el señor de las moscas o el señor del excremento. Era una forma de los israelitas de, de burlarse de Belcebú. Si ¿sí se entiende. Entonces literalmente ya, o sea, ni siquiera le pusieron el señor de la casa, le pusieron el señor de las moscas. Eso en la época de Jesús, obviamente la gente entiende, parece que quiere decir el Señor de la Morada, de una Morada celestial, pero nosotros lo insultamos y no me acuerdo qué otra parte de la Septuaginta, si sí está la palabra, si mal no recuerdo el excremento, el Señor del excremento, aquí en Reyes le pusieron el Señor de la Mosca, es lo mismo, donde se paran las moscas, Okay. bueno ya se regresaron a Marcos, como podrán ver, la historia cobra, cobra vida cuando entiendes qué está pasando ¿ok? porque le dice, tú por Belcebú, que es wow, una deidad que fueron apropiando y que para esta época es una deidad este, famosa que obviamente nosotros consideramos este, obviamente pues menospreciamos al grado que le llamamos el señor de las moscas o el señor del excremento, tú por ese echas fuera a los demonios ok entonces por un lado están los tortillos en la puerta porque está mi familia que ya me quiere llevar a la y por el otro lado tengo a los escribas Ajá, el grupo este antagonista más horrible porque piensen que la gente está reunida y se levanta alguien con autoridad
1: este cuate los está
0: engañando, el Señor echa a los, a los demonios por el príncipe, por Balsegur, y entonces dice Jesús, entonces Jesús vuelve a llamar la atención de las personas, y les dice, versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto es importante, porque, Porque Jesús está diciendo que efectivamente Baal Balsegur, que era ya el Dios famoso, lo está equiparando con quién, lo está equiparando con Satanás, entonces si sí, efectivamente Jesús está diciendo Satanás es el príncipe de todos los seres celestiales o es el número uno del equipo contrario ¿ok? dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, y si una casa palabra ha empleado Jesús, ¿qué está hablando Jesús en este instante? Hay todo un debate de si es hablaba hebreo o si hablaba grie, este, perdón, arame pero vamos a pensar que Jesús está hablando en esta escena en hebreo dice si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, si una sebul está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, tal seguro no puede, ¿sí se entiende el juego de palabras que está empleando precisamente con Balsebul? ¿sí se entiende? Porque Balsebul quiere decir casa, ok, versículo 26, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin, ninguno puede entrar en la casa, la mente, si Satanás es el príncipe de la casa y tú lo quieres detener, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meter a su casa y amarrarlo si le quieres asaltar si le quieres robar, ¿Él qué va a decir? dice ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si no le ata". y entonces podrá saquear su casa ¿qué está diciendo Jesús? Realmente, el insulto hacia él él lo lo toma, hace un juego de palabras y luego dice, yo soy Dios, yo soy Dios porque yo me estoy metiendo a la casa de Baal de Baal Según y lo estoy amarrando tal cual, yo tengo dominio sobre entonces el insulto de que tú por el diablo los echas, no mi cuate, al contrario yo me estoy metiendo a su casa y lo estoy atando porque además muchachos, es el perfil mesiánico ¿no? ok versículo 28 de cierto de cierto os digo ya le me metí un de cierto, me acordé de Juan 3 dice de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es veo de juicio eterno ok ahí ya no entendimos Jesús porque okay. qué. Ok, ya entendimos, va el, Sebul, el señor de la casa, y tú estás diciendo que tú te vas a meter a su casa y lo estás atando, y que por eso precisamente echas fuera a los demonios, porque tú tienes la potestad para meter. Balzebul no es el señor de la casa, porque tú ya lo, tú tienes el poder para, si ¿sí se entiende, para aplastarlo. Y luego añade esta situación, bueno, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? ¿Quién tiene que ver el Espíritu Santo en toda esta escena de que si Valsebúl, el, el diablo, los exorcismos o no? A ver, váyanse a, Juan. Ay, váyanse a Juan. A ver, váyanse a Génesis 1.2. Este ya es famoso para ustedes. Los judíos dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en tres dioses. La respuesta sería: Mira, si ¿sí somos politeístas o no eso no cambia el hecho de que no tengas la más remota idea de en qué crees con una simple y razón porque ignoras las escrituras cuando Jesús está en esta escena fíjense que lo más probable claro es que acaba de llevar a cabo un exorcismo y entonces separan a los ofendidos ok piensen en el típico endemoniado en el lunático en el que no puede hablar etc. ¿De qué habla finalmente la Biblia? Ustedes ya lo saben, exilio y restauración. Y otra forma de plantearlo que sigue siendo la misma idea es del caos al orden, o del caos al cosmos. Una persona endemoniada que va a manifestar ausencia de control, desorden, caos. Más adelante nos vamos a encontrar al gadareno. ¿Dónde vive el gadareno, se acuerdan? En los sepulcros. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Dónde va a vivir este cuadro? ¿hay forma de controlarlo? no, ni con cadenas, vive una desvergüenza total, vive desnudo, ¿se acuerdan? ya, soltó las amarras, es la viva imagen del caos, y Jesús lo va a poner quieto, ¿se acuerdan? va a decir Marcos, en su sano oficio y vestido, y a los pies de Dios, entonces del caos, pasamos al orden, ok, a ver, Génesis 1 a -1, lo que esperaríamos de un libro que nos va a contar la historia de nuestra creación, en el principio creo lo Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas entonces todos estos conceptos empiezan a abundar desorden vacío tinieblas dice si las tinieblas estaban sobre la faz Aquí viene el cuarto elemento caótico de la abisma y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces nos cuenta el reordenamiento nos mencionan a Dios arribita pero luego entra el Espíritu Santo y luego nuevamente entra en escena Dios dijo Dios sea la luz ok dijo Dios separe las aguas de las aguas, etcétera entonces tenemos ahí cómo les diré esta idea de que Dios a través de la palabra va reordenando y dijo Dios y dijo Dios ahí tienen a los tres desde el que, o sea si tú dices, oye, si yo considero a Jesús la palabra de Dios si ustedes también así lo hacían, ¿no? que no sepas, no quiere decir que desde Génesis uno no tenga ya los tres. Pero para que haya el ordenamiento se necesita el espíritu. Exactamente, y entonces va a presentar al, al que arregla el caos al espíritu. ¿okay? La palabra espíritu, y ahí es lo mismo que el ejemplo que les da yo ahorita de Ángelus y el Malaj, que en ambos casos quiere decir lo mismo, mensajero. En griego, pneuma, por eso me dio neumonía. Y en hebreo rúa los dos quieren decir dos cosas: viento o espíritu. ¿qué tal les va a hacer sentido lo que le dice Jesús a Nicodemo. Bueno, a ver, váyanse al capítulo 8 aquí mismo. Vuelve a reinar el caos porque, acuérdense, cuando ustedes piensen en caos, tienen que venir una palabra de su vida que es límite o frontera. Se trasladó la frontera. Okay. En el caso de Génesis 1, 2, las aguas están todas desbordadas y entonces vamos a separar las de allá de las de acá y que se descubran lo seco. Y Job diría que Dios le puso límites al mar. Entonces tiene esta idea nuevamente de fronteras. Límites, orden, órbita, canal. Los hijos de Dios transgreden la norma, transgreden la frontera y se meten con las mujeres, reina el caos, viene el diluvio. ¿Cómo se va a arreglar el diluvio? Ok, aquí don Casiodoro de Reina pudo haber puesto o viento o espíritu, hubiera dado lo mismo. Y si hubiera puesto espíritu, nos hubiera dado la idea de Génesis 1.2 nuevamente, fíjense. A ver, se los 7.24, y prevalecieron las aguas sobre la Tierra sin 50 días, ya. Nuevamente tenemos las aguas, ok, que no permiten ir a firme, como Génesis 1. ¿y quién va a ordenar el caos? Pues 8.1 y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un rúa un pneuma de los griegos un espíritu sobre la tierra y disminuyeron las aves. es la misma idea Génesis 1.2 el espíritu de Dios está moviendo sobre el fogrero Génesis 8.1 si ¿Sí se entiende ok Nicodemo el viento sopla de donde quieres de donde quiere, perdón y oye su sonido es esta cita de Eclesiastes ¿no sé si se acuerdan? pero piensen que Nicodemo puede decir el viento sopla de donde quiere el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va así es aquel que es nacido ahora sí utiliza esa palabra del Espíritu, la repite uno, el traductor pone viento en el otro pone Espíritu, pero es la misma palabra para mí vemos la misma idea ¿cómo puede hacerse este milagro? es un acto que hace Dios ¿te acuerdas del Nicodemo? ¿quién pasó ahí para que se cayera y eventualmente pudieran hacer pudieran salir pues el viento o el Espíritu en Génesis 1:2 digo, bueno, ¿quién arregló el caos? bueno, pues era el Espíritu de Dios piensen, ahora sí están los toquidos, ahí está la familia diciendo, venimos por el loco y Jesús en ese instante exorcizando a un tipo y de repente le fue así <risa> por el príncipe de la morada está hecha a ver, si, si una casa dividida contra sí misma una morada dividida contra sí misma no puede permanecer para quitarle sus cosas, este tipo, si ¿sí? dijeran, aquí está la evidencia, el, el poseído, exposeído, para quitarle sus cosas te tienes que meter a su casa y amarrarlo. ¿Sí ¿Se entiende cómo Jesús está diciendo, soy el Mesías y aquí está mi, mi exposeidito ya tranquilo? Y luego aclara, no vayan a relacionar al Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver? El que finalmente arregla el caos estaba el loquito este ahora bien es el Espíritu de Dios entonces bueno Charlie cuál es la conclusión que si yo le atribuyo los milagros de Dios al demonio entonces estoy cometiendo el imperdonable porque va a aclarar Jesús se van a perdonar todos los pecados y todas las blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero y el que lo cometa reo de juicio eterno ¿qué pasa si yo veo a un entre comillas cristiano ¡Ah! hablando en lenguas y se me ocurre decir que igual está poseído ¿estoy cometiendo el imperdonable o no? ¿qué tal que me dice, oye, si yo estoy hablando lenguas angélicas, sea? Eh? ¿O no dice Pablo que si yo hablase lenguas angélicas pero no tengo norma? ¿No soy nada? Entonces, si ¿sí las hay o no las hay? ¿Sí se están confundiendo o no? Miren, les no, confundo no, para ver si les despierta <risa> <risa> Ok, vamos a empezar con los incisos. ¿El pecado imperdonable consiste en atribuir los milagros de Dios a Satanás? Ok, pero muy segura de sí misma, dice no, inciso A, ¿alguien tendría otra opinión?, inciso B, no sé, ¿alguien estaría inciso B?, inciso C, tengo miedo, todos los que nos convertimos y pasamos por este pasaje, y si ya lo cometí, o no, miento, Alguien diría, Charlie, también no llevo a los evangelios, estos es? ¿eh? <risa> entonces, ¿qué es la relación contra el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús se voltea? Imagínense. A ver, mis fuertes, tengan miedo. En otro de los evangelios dice: Y a ver, si yo echo a Satanás por el príncipe de los demonios, sus hijos, ¿por quién los echan? Quiere decir que hay otros exorcistas por ahí y exitosos. ¿Qué les está diciendo Jesús? Cuando son sus cuates, entonces sí, sí, son, sí es por Dios, pero cuando es cuando soy yo, entonces sí es del diablo. El fruto ahí está. Dice, pero yo entonces, fíjense cómo se va a atar y a ver si alguien, incluso, a ver si alguien le llega esta idea de resistencia y les dicen, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios entonces ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros, porque es, a ver mis escribas o no, no solamente lo veían a la luz del Salmo 91 tenían su literatura intertestamentaria estos testamentos de Salomón de Levi de fulán y en esa literatura tal cual decía que el Mesías iba a tener no me acuerdo utiliza esta expresión de que iba a amarrar pero obviamente se hace la referencia que el príncipe de los demonios va a quedar sometido por cuando venga cuando el Mesías. Pero fíjense, si yo, por el dedo de Dios, es una cita del éxodo, se los decía la otra vez, ¿se acuerdan? Moisés golpea el polvo y se hacen piojos. Y Janes y Jambres lo intentan y no les salen. Entonces, el dedo de Dios es este. Y Janes y hambre son famosos en la Biblia porque Por esta resistencia. Por resistir al trabajo de Dios, lo mismo que Faraón. Pues, número uno, la, la cuestión del Espíritu Santo no es nueva en el, para estos oyentes, no es que se le ocurrió a, a los autores del Nuevo Testamento. En el capítulo 63 de Isaías, que ahorita leímos, leímos el 15, en el 10 y en el 11 se habla del Espíritu Santo, de que los guió, guió para salir de Egipto. Esta idea de la nube y la columna de fuego era fácil de asociar si leías el Isaías 63 con el Espíritu de Dios, que los iba guiando. Ok, entonces ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, váyanse al Evangelio de Juan. Dieciséis, bueno, vamos a entrar a este tema para que sean expertos, porque esto genera mucha confusión. Bueno, miren, dieciséis y siete, dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el consolador, palabras para que, el asesor, el guía, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, va a venir el Espíritu de Dios. Entonces se va a derramar el Espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos profetizarán, y vuestros hijos, ¿se acuerdan de esto, Joel? Entonces tampoco es que, oh, ¿de qué están hablando? Lo que pasa es que si alguien no conoce el Antiguo Testamento, cuando llega él acá, no tiene la más remota idea de qué, de qué está tratando la historia. Ok, y entonces les dice: Y cuando él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9: De pecado, por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado el Espíritu Santo convence a la persona no importa si es un azteca hace 600 años o un griego hace 2000 o una persona moderna hoy. la convence de tres cosas si tú no crees en el sacrificio del Mesías por ti te vas a ir al infierno ese es el pecado por el que te vas al infierno ok pero si robas, mientes eso, eso es común a toda la humanidad ok la cantidad de pecados y, y la cantidad de luz que hayas recibido van a determinar el, el grado de tormento, porque hay grados en el infierno pero de que te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno por el simple hecho de rechazar a Dios porque Dios ya pagó tu deuda, si no quieres que la pague, pues ya te entenderás tú con él Número dos dice, de pecado, de justicia dice ¿sí por cuanto yo voy al Padre, es misma idea, Jesús llega ante el Padre, muestra las heridas, hace tres días descargaste toda tu vida por el pecado y yo para rayos atravesé y eso hace que tu justicia Padre esté satisfecha, te violó, mató, lo que tú quieras, merece el infierno, pero yo decidí pagar por él, yo me atravesé, por así decirlo, cuando tú le lanzaste el relámpago, Eres justo, descargaste el castigo y yo soy perfecto y decidí asumir su culpa. Está bien. Y número 3 de juicio, ¿por qué? Porque precisamente el príncipe de los demonios, Satanás, en la cruz es juzgado. ¿En qué sentido? Piensa en el Dios diciéndole al ser humano: ya que peques, ciertamente morirás. El diablo los incita, pecan, mátalo. Estás atrapado, Dios, porque ya pecaron y tú o vas a mentir. Y además, pues ya que los chicharrones que te hagan son los mismos porque después hacen lo que yo les digo. Por eso es que la vida llama a mm. al diablo el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Mm. Cuando Jesús paga, obviamente al diablo le sale el tiro por la culata, porque yo te estoy matando, pero en tu muerte me doy cuenta de que sal, llegaste a satisfacer la justicia de Dios, entonces cuando una persona se convierte, no es que tenga un doctorado en teología, el Espíritu Santo sí le dice, mira, si te arrepientes, te vas a ir al cielo, y la persona hasta, hasta cierto punto entiende que va a ser liberada de la potestad del diablo, entonces, entendemos que nuestra vida va a cambiar, por eso muchas veces no nos queremos convertir, es lo que va a decir a continuación Jesús, en la parábola del sembrador, que es precisamente una historia que ahí viene si ¿Sí se entiende lo que hace el Espíritu Santo ¿qué pasa? y esta es la idea si llega Chelas y me dice oye, ¿qué crees? mi vida cambió, le pedí perdón a Dios y dejé de tomar este cuate está poseído ¿qué mensaje le estoy mandando a Dios? No, pero... y de qué, qué horrible trabajo hizo en este cuento y que ojalá nunca lo haga en mí, Ajá. entonces miren, se los voy a decir tal cual, el atribuirle los milagros de Dios al diablo, como lo están haciendo estos tipos, es el síntoma, no es en la enfermedad, tan, tan. o sea la fiebre no es la infección, es la consecuencia de la infección, pero te indica que hay una infección, es un odio hacia Dios, entonces Jesús les dice, tengan cuidado, porque lo que ustedes están provocando, o lo que ustedes van, eh, realmente están deseando, es, si tú eres el Mesías, yo no quiero saber nada de ti. Y si el Espíritu de Dios arregló el caos de este exposeído, que ahí está en medio de todo, porque, a ver, que pase el de la mano seca, que pase el paralítico, que pase el poseído, acuérdense que siempre es ponerle el reflector para que, para que se muestren las obras de Dios, en esta escena no entra los detalles del de que exorcizó, pero partimos de la base que hubo un exorcismo porque lo están reclamando estos tipos. Entonces, este es el síntoma. Prefiero creer cualquier cosa antes de creer en ti. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ya que el espíritu se le acerca a estos escribas o a cualquier persona con esta actitud, lo van a rechazar y es mandar un mensaje de: Dios, no quiero saber nada de ti. Ah, no quieres si yo no te convenzo de pecado, de justicia y de juicio te vas al invierno estás perdido, no te puedes arrepentir, ¿por qué? porque el que inicia la conversación es Dios si ¿Sí se entiende ahora váyanse a Hebreos capítulo 6 es lo que dice la Biblia nosotros le amamos a Él ¿por qué Él nos amó primero? honestamente, Dios es muy buena gente con nosotros. Nos quiere, nos delega su trabajo, nos dependiera de nosotros, el mundo. ¿Están no de acuerdo? Jorge, entonces, el hecho de que Satanás se viera que perdió, digamos la silla desde ese momento. Es cuando empieza con los ídolos. Hacia la unidad, bueno, obviamente ya estaban diciendo, sí. pero toma mayor bolsa, es una forma de distraer. No, miren, Satanás le te has echado al agua y no se va a rendir, y si es ídolo, si es. Miren, ojalá adoraran los ídolos, ¿no? Dios dice, ojalá adoraran a los que no ven ni oyen, ¿no? Créanme que su tío Charlie se perdería más fácil con una ídola que se mueve que con una inmóvil. No, no. Miren, es parte del chico ¿no? A este ídolo, a este dinero, a este lo que sea. Ok, ahí les va, 6-4. Ahí está. Sí. 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 Dime, imagínense David, ojalá hubiera estado una imagen ahí de acera en la terraza de Satanás. Ok, 6-4. Dice, ¿por qué es imposible? Y aquí viene la acción del Espíritu Santo que los que una vez, número uno, fueron iluminados, número dos, gustaron del no celestial, número tres, fueron hechos partícipes de quién, el Espíritu Santo, número cuatro, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio, oye, este versículo está muy complicado, en sencillo, es imposible que si el Espíritu Santo ya te buscó y te iluminó y te dijo, mi cuate, arrepiéntete, no quisiste. Y como dijera Job, he aquí estas cosas hace Dios dos y tres veces con él. No quiere decir que si le hablamos de Cristo a una persona una, dos, cinco, diez veces ya, ya cometió el imperdonable. El imperdonable implica una actitud en donde no me interesa, ya no me busques. Ya. Tan tan, váyanse a 10. Una pregunta, Charlie. Sí, entonces, y esos son los que me lo rechazan, pero los que te dicen, sí, sí, sí si lo acepto, te hago mi oración y todo, pero Ay, no hay un rechazo abierto, pero obviamente, y es lo que va a decir Jesús a continuación. Estos son antagonistas, mi familia es antagonista pero no son los únicos antagonistas en esta historia, ¿por qué? porque el sembrador va a salir a sembrar y va a encontrar unos que van a recibir inclusive la palabra con gozo pero aún así no se quieren arrepentir al final de cuentas ¿qué es lo que va a decir Jesús? no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz, la salvación se vuelve evidente y como lo veremos la próxima semana en un ejemplo, ni el bautizo ni, la, ni el contarte con cristianos es un fruto que Dios diga, ah, se salvó ¿sí me explico? bueno, chale, ¿cuál es el fruto? es una vida cambiada lo que pasa es que miren hoy decimos, fulano es cristiano, Merano es cristiano Menano oró un día pero pero no cambió nada como dice un señor que se corta las venas y hasta cierto punto a veces con razón oye, si tú llegas a una reunión diciendo que te estrellaste contra un trailer usted esperaría por lo menos un tabique desviado ¿no? si te encontraste a Dios algo, algo como diría Jesús, miren unos a 30, otros a 60 y otros a 100 pero por lo menos a 30 muchachos algo se vea luego decimos, no, es cristiano, no, y el cuate dice, sí, nomás veo dos horas diarias de pornografía, sigo chupando, sigo viviendo igual, yo creo que me voy a ir al cielo, ¿no? ¿me <risa> te explico? Y ahí está don Pablo escribiendo en los proyectos, Oigan, mis cuates, pues examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ok, ahí están 10.26, dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios a ver de quién estás hablando, viene el ejemplo el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera inmediablemente versículo 29, aquí está el problema, por esto se va la gente al infierno ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es lo que están haciendo estos tipos en Capernaum y tuviera por inmuna la sangre del pacto en la cual fue santificado y luego le hiciere afrenta al Espíritu de gracia esto es el pecado imperdonable el síntoma es le atribuyo al diablo todos los milagros que anda haciendo este señor sí pero ese es el síntoma la enfermedad es saber nada de Dios, y cada vez que el Espíritu Santo llega a decirme, arrepiéntete, 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 no, no, no me interesa, no me interesa, no me interesa, hasta que la persona, cuando lo comete, quién sabe, pero hay un momento en donde Dios dice, ya fue esta actitud de no, está bien, adiós mi cuento ¿por qué?, porque tampoco te voy a estar rogando, tampoco soy el pegoste adiós, una persona que comete el pecado imperdonable ya no se puede arrepentir por el simple hecho de que el Espíritu Santo ya no lo vaya a convencer. Este es el problema de la humanidad. Que los creyentes convivimos con gentes que Dios está buscando, por un lado, que todavía no se convierten o que no se van a convertir, pero son elementos caóticos porque viven bajo la potestad de Satanás y otros que ya nunca se van a convertir, que ya cometieron el imperdonable y ya iban por la vida, y pueden ser personas amabilísimas como, como los intérpretes de la ley, porque ya nunca se van a convertir, entonces van a seguir haciendo daño hasta el día que se mueran, por eso cuando prendan el noticiero, pues sí, y háganle, y ahora sí que digan, como quieran muchachos. bueno ya para que terminen su de ser expertos, váyanse, hecho siete, está Esteban, lleno del Espíritu Santo, la cara como ángel, les hace una exposición increíble, el tema es la relación con Dios, y entonces cita a Moisés, y a David, y el tabernáculo, y el desierto. Y la, y la única reacción natural de los tipos que lo están escuchando es matarlo a pedradas. ¿De qué te habla eso? De gente que ya le dijo a Dios, mira Dios, yo sé mucho, nosotros somos aquí los líderes espirituales, pero no nos interesa vuelve el tema de Marcos los que están afuera son los que van a acabar entrando y los que están dentro son los que se van a acabar quedando afuera y ya no se los digo se los digo la familia de Jesús en dónde está en esta escena está afuera y lo mi mamá salvo entonces quiénes son mi madre y mis hermanos los que están adentro es horrible, pero Marcos también mandando un mensaje muy fuerte. Aún la familia del Mesías este, vive en el exilio. Claro, se van a convertir eventualmente para ustedes a saber si todos. La familia no lo aclara. Dios, mensaje que sí. María, obviamente, depende de los hermanos. Entonces, venga, ay, este cuento hay que detenerlo y pero Marcos manda un mensaje muy espantoso cuando entiendes el contexto de lo que está pasando ¿no? los, los líderes espirituales resistiendo cualjanes y hambre, diciendo al Espíritu de Dios que mira, soy caótico y estoy peor que el poseído pero no quiero saber nada de ti y es más, Jesús, ahí te está buscando tu familia ¿eh? es muy probable que haya sido alguno de estos que lo está retando que... y por cierto, vienen a prenderte mi madre, porque ya te tienen que detener sí, pero mi madre y mis hermanos los que están dentro es casi casi una cita de Isaías que es 63 cuando dice Dios extendí mis brazos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor, dije al pueblo que no invocaba en mi nombre ¡heme aquí, heme aquí y es lo que narra el libro de Hechos así termina el libro de Hechos diciendo Pablo los gentiles oigan ustedes no, no se consideraron dignos eran los hijos del reino, no lo quisieron las quemaron al Espíritu de Dios ni modo o sea, ya no había más que hacer. O sea, ya vino el Mesías, ya se su vida por ti, ya hizo los milagros. Si tú te vas a mantener en la necia porque al final de cuentas no quieres que tu vida cambie, ni cómo ayudar. 151, ahí está. Estos son expresiones de la ley que Esteban va a citar. Se las dice Dios a los israelitas y se las dice Esteban a sus paisanos. <tose> Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que está diciendo Esteban, en pocas palabras, es que el fracaso de la conquista, <tose> obviamente, el fracaso en el desierto, yendo a la tierra prometida, el fracaso de la conquista el fracaso del reino simplemente fue la traducción era la resistencia a la guía de Dios y con esto les termino y empezamos la próxima semana leyendo Isaías 63 Isaías 63 le está hablando al pueblo que regresa de Persia es una especie de éxodo nuevamente del exilio al regreso, regreso a la reconstrucción y entonces una de las cosas que dicen estos restauradores es, ¿dónde está tu Santo Espíritu que nos guió cuando salimos de Egipto? El que pusiste en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es tu Espíritu Santo nos sacó de Egipto y nos guió y ahora nosotros para restaurar todo lo que está destruido requerimos a tu Espíritu Santo. Sin él no podemos restaurar el caos. Bueno, pues ya son expertos. Uh -huh. Atribuir los milagros de Dios a Satanás es el síntoma la actitud es yo no saber nada de ti y espero que este milagro no sea de Dios porque lo estoy resistiendo con todo cuando le testificamos a alguien de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y se pone así la idea es relac, 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 porque no vayas a llegar a un punto en donde alucines estos milagros milagro que Dios hizo en mi vida y Dios en plano diga ah no quieres el milagrito, pa ti no hay, no te preocupes ti no hay y no te vuelvo a buscar, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? no, porque cuando tuvo la oportunidad de cometerlo, no lo hizo, lo respondió, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por eso que nos buscó, y que vamos a cambiar Dios te queremos dar gracias por, pues Dios por tu paciencia, por tu misericordia, todo Dios, la que tuviste y la que hasta la fecha tienes con nosotros guárdanos Dios y pues Dios que los milagros que tú has hecho en nuestra vida no terminen, al contrario que continúen Dios ayúdanos Dios a hacer un buen testimonio para que la gente pueda ver la obra de, de tu Santo Espíritu en nosotros que así sea Dios, llénanos de tu Espíritu Dios para que el mundo y el pecado no nos atraiga y al contrario, quedamos caminar a la luz de tu rostro, te lo agradecemos Dios todo en el nombre de Jesús, amén.